0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute sind wir bei unserer nächsten Folge Why is it cool? Nachdem wir in unserer letzten Folge uns mit Ragnar Blackman beschäftigt haben, ist es jetzt eigentlich nur logisch, dass wir uns seinem Gegner zuwenden und heute sich die Folge komplett um Orks und um Gaskul Mag Uruk's Racker dreht. Dabei ist eine Sache für mich persönlich ja, sofort ins Auge stechend, nämlich dass letztlich die Schreiber von Games Workshop die Ork-Storyline sehr, sehr stark auf äh, Gaskul zugeschrieben haben und dass die Menge an handelnden Figuren bei den Orks gar nicht so groß ist wie bei anderen äh, Fraktionen des Warhammer 40k-Universums. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht auch andere Orks gibt, das ist schon so und dass da auch die Charaktermodelle teilweise sehr, sehr coole und auch spannende Storylines haben, aber wenn es quasi um den, ja, über alles hinweg sich streckenden Bogen der Meta-Storyline geht, dann hängt alles an Gas cool. Was macht ihn jetzt eigentlich so cool und was macht ihn jetzt so besonders? Die Sache, die mir aufgefallen ist, als ich so ein bisschen nachgeforscht habe und mir durchgelesen habe, was es eigentlich mit Gaskul auf sich hat, ist, dass er dadurch cool wird, dass Gaskul für die Orks tut, was das Imperium nicht kann. Gaskuls Geschichte beginnt auf der, ja, letztlich völlig unwichtigen Welt von Urk, wo er nach und nach seinen Aufstieg beginnt. Seine Geschichte fängt damit an, dass er und äh, seine Gruppe von Goths versuchen, eine Dark Angels-Überwachungsstation äh, ja, zu überfallen, und er bei dem Angriff auf diese Überwachungsstation ein Boltgeschoss in den Kopf bekommt, das ihm sein Auge und große Teile seiner Schädelplatte und seiner Gehirnmasse wegreißt. Da er aber trotzdem ganz orkisch weiterkämpft, bringen ihn seine Mob-Mitglieder dann zu einem orkischen Painboy. Und der ersetzt große Teile von Gaskuls Gehirn durch zusammengestückelte Dinge, Squigmasse und vor allem eine Adamantiumplatte, sowie ein leicht ähm, aus dem Fokus geratenes bionisches Auge. Und das ist eigentlich auch schon, was man über Gaskul irgendwie wissen muss. Dass Gaskul letztlich kein Ork ist, der es ganz alleine geschafft hat, sondern der sozusagen eine Art schicksalshafte Aura um ihn herum hat, die ihn Stück für Stück zur Größe führt. Denn während dieser Operation erhält er die erste Vision von Gork und Morg, die ihn zu deren Propheten macht. Und direkt nach der Operation stolpert er quasi so vom Operationstisch und in den ähm, ja, hier Chefboss der Orksiedlung hinein und fordert ihn direkt zum Zweikampf heraus. Der feuert seine äh, Knarre und sein ganzes orkisches Arsenal an Seitenwaffen auf ihn ab und das erste Wunder geschieht. Gaskul überlebt vollkommen unverletzt. Und ja, er schlägt dann den Ort zusammen und beginnt seinen Walk auf, äh, War aufzubauen und beginnt zunehmend mehr Einfluss zu gewinnen. Er erobert Urk und als er gerade irgendwie vor dem Problem steht, dass de, die Sonne dieses äh, Planetensystems zu explodieren droht, erscheint wie auf Zauberhand ein Space Hulk, das Gaskul dann auch seinem Ziel entgegentreibt, nämlich der ähm, Industriewelt Armageddon des Imperiums, wo er sich dann das erste Mal seinen Namen machen soll. Aber worauf ich eigentlich raus will, ist, dass sowohl die Tatsache, dass er von den Pistolenschüssen nicht getroffen wird, als auch die Tatsache, dass das Space Hulk genau auf Befehl sozusagen erscheint. Nur zwei der Dutzenden von sozusagen von einer höheren Macht eingesetzten Wunder sind, die Gaskul immer wieder retten. Ähm, das passiert letztlich, als er den zweiten Krieg um Armageddon verliert, als der War sich totläuft und er von den Angriffen der Space Marines und Kommissar Yarics widerstand derartig überrascht wird, dass er sich in einer tödlichen Situation befindet. Da verschwindet er plötzlich von den Göttern der Orks, so sagt man zumindest, aus der Situation genommen. Und wieder und wieder und wieder hat er einfach eine Form von Glück und erhält Visionen und wird geführt. Und das macht Gaskul auf der einen Seite zu einer reinen Marionette der Orkgötter. Das bedeutet, wenn man so will, ist er eher eine Art Avatar, der sich durch das Warhammer 40k-Universum bewegt und den Orks ihr Ziel zeigt. Also ein Prophet im wahrsten Sinne des Wortes und eigentlich gar keine wirklich tatsächlich handelnde Einzelperson mehr. Aber hinter Gaskul steht mehr. Weil, auch wenn die orkischen Propheten ihm klare Anweisungen geben, dahingehend, was sie als nächstes von ihm erwarten, ist es Gaskul selber, der nach und nach sozusagen durch einen evolutionären Vorgang, der unglaublich beschleunigt an ihm abläuft. Er wird immer intelligenter, immer stärker, er wird immer größer auch ähm, und überlebt mittlerweile sogar Wunden, die wahrscheinlich, äh, ja, ich weiß es nicht, einen Imperial Knight fällen würden. Worauf ich eigentlich raus will, ist, Gaskul selber entwickelt nach und nach Wege, diese Visionen zu erfüllen. Und diese Wege sind letztlich die Größe der Org-Kultur ja, langsam aber sicher nachzubauen und die verlorenen Wege dessen, was die Orks einst waren, wiederherzustellen und wieder einen Bezug dazu zu schaffen, wieso die Orks einst eigentlich eine so gigantische Bedrohung für das Imperium oder generell für die Galaxis überhaupt waren, auch für die Necrons nicht zuletzt. Dafür muss man verstehen, dass Gaskul selber als Figur eben genau auf dieser Suche nach der vergangenen Größe und der vergangenen Glorie ist, auf der sich das Imperium auch befinden könnte, bei der Innerhalb des Imperiums aber immer innere, unüberbrückbare Widerstände bestehen, seien sie administrativer Kulturart, äh, seien sie ja letztlich ähm, auch religiöser Form. Das Imperium selbst hält sich in diesem Zustand ewiger Statik gefangen, aus dem es jetzt gerade erst durch Reboote Gilliman langsam ausbricht. Und gasku ist schon seit, ja, letztlich mehreren hundert Jahren auf genau diesem Weg. Die Teile der orkischen Kultur wieder zu entdecken, die die Orks eigentlich einstmals so stark gemacht haben und sehr genau nachlesen, wie stark die Orks waren, kann man letztlich in der Buchserie War of the Beast oder Der Krieg der Bestie, wo die Orks ja letztlich über eine Art von Hochtechnologie verfügen, die selbst für das Adeptus Mechanicus und Space Marine Orden eigentlich kaum überwindbar ist und wo die Orks nur unter gigantischsten Opfern überhaupt gestoppt werden können. Gaskul bringt all das für die Orks zusammen. Teleporter-Technologie, Heizerkults, die letztlich seine strategische Erfindung sind, also das Zusammenbringen der Orks auf schnellen hochmobilen Vehikeln, um sie als mobile Reserve einzusetzen, um Space Marine-Angriffe zu kontern und dazu bringt er natürlich dann auch noch diese ganze unfassbar mächtige Warp-Verbindung der Orks, die in der ganzen Situation ja eine gigantische Rolle spielt, mit aufs Spiel. Oder ins Spiel. Und das bedeutet, am Ende des Tages ist Gaskul sozusagen ein Fokuspunkt dessen, was die orkische Rasse eigentlich sein kann zu der Zeit, als die Alten sie erschaffen haben. Und diese langsame Degeneration der Orks von einer Überkriegerrasse, von für den Kampf gegen Necrons und sogar Katan Sternengötter geschaffenen Wesen hin zu dieser, ja, letztlich Pilzbedrohung, die sie heute ist, wird in Gaskul sozusagen umgekehrt. Und das finde ich eigentlich das Spannendste an Gaskul und das auch, was ihn sehr, sehr cool macht, dass wir quasi an ihm ablesen können auf der einen Seite, was die Orks werden können und auch jede seiner Modellinkarnationen quasi mehr an dem der Bestie ist, die eigentlich in War of the Beast beschrieben wird. Und so entwickelt sich das Ganze quasi Stück für Stück immer weiter und wir können sehen, wie die Orkgötter selbst in einer, gerade natürliches mit dem psionischen Erwachen auch nochmal stärker, in einer niedergekannten Art und Weise in die Galaxis und deren Entwicklung eingreifen und gleichzeitig aber ihr Prophet anhand dieses Eingreifens und seiner eigenen Lektionen immer mehr dazulernt. Das sieht man auch daran, dass Gaskul eigentlich nahezu schon bewusst jeden möglichen Feind in der Galaxis aufsucht und sich aussucht, um ihn zu stellen. Und natürlich da auch immer weiter sozusagen den Willen seiner Orkboys boys und seiner War-Gesellschaft ja, testet und ihnen auch vormacht, dass er eigentlich letztlich äh, unbesiegbar dahingehend ist, dass er all diese Gegner, die die Galaxis zu bieten hat, besiegen kann und wird. Weil nur dann, wenn er das macht, kann er auch diesen, äh, diesen galaxisweiten All-Out-War eigentlich für die ganze Welt oder die ganze Warhammer 40k Welt beginnen. Und das ist jetzt letztlich das Ziel, auf das Gork und Morgan gesetzt haben. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sich diese Sache jetzt mit dem Psychic Awakening entwickelt. Genau. Für mich also, um es noch einmal kurz zusammenzufassen, ist Gaskul cool, weil wir an ihm sehen können, was die Orks sein können. Weil er irgendwie ähm, innerhalb der Orks diese Sonderstellung hat, dass er tatsächlich ernsthaft beginnt, von dieser geistlosen Mördermaschine zu einer echten, ja, Person, möchte ich schon fast sagen, die wirklich nachdenkt, eigene kohärente Gedanken und Pläne formt, aber auch ähm, zu einem Leuchtfeuer dessen, wie die Evolution der Orks zurück zu den Kork, heißen sie glaube ich, wieder verlaufen könnte, wird. Und das alles finde ich ziemlich spannend. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat der Beitrag gefallen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis bald. 1000 für den Imperator, der Podcast.